0: detrás de cada gran negocio hay un gran emprendedor y detrás de cada gran emprendedor hay grandes hábitos un día me di cuenta de que mis resultados no eran los que yo quería y cada año empezaba mi año con mucha motivación y este va a ser el mejor año de mi vida y todo y llegaba como tipo agosto septiembre y decía algo no está funcionando pero si tú eres una persona normal como yo y como todos que hacemos ejercicio por salud uh -huh. con unos, pequeños, unos pocos minutos de ejercicio de alta intensidad o de fuerza vas a ganar muchísima energía mucha. el ejercicio da mucha energía hay gente que dice no tengo tiempo para hacer ejercicio pero es ignorancia porque el tiempo que le dedicas al ejercicio es un tiempo que inviertes
1: Bienvenidos, soy Francisco Emiliano y creo fielmente crees el resultado de lo que crees, sientes y escuchas, pero aún más importante con quién te rodeas. Hoy más que nunca puedes estar cerca de aquellas personas que desde su trinchera le están agregando valor al mundo y sobre todo que te hacen ver posible lo imposible y están en constante crecimiento porque entendemos un principio básico, que la proximidad es poder. Chicos, el día de hoy estoy súper emocionado, la neta, es que creo que eh, tengo mucha energía y el tema de que vamos a hablar hoy, más bien los temas, traje un expertazo que está aquí al lado de mí y no me lo puedo creer porque creo que literalmente fue con quien inicié este podcast, sí. literalmente el capítulo número uno. Y hoy el día tengo el gustazo de estar aquí junto a mi buen David de los Ríos. ¿Cómo estás? Bien,
0: bien, mi Paco. Y felicidades, <risa> amigo. Has crecido Hombre, un montón.
1: A darle. Ah, me, me estás enseñando todo, güey. <risa> Te felicito. Qué emoción. Muchas gracias por la invitación. Justo me lo estaba poniendo a reflexionar y a este espacio como... Es como, pues, información de valor con personas de valor y que tengamos algo que transmitir si no conocen a David de los Ríos, la neta les recomiendo que vayan a escuchar el primer capítulo, la neta ahí creo que hablamos un montón. Sí, Pero aquí venimos, profundo. sí, la neta, ¿cómo te la pasaste esa vez? Genial, genial, me encantó. Y fue a distancia, ¿eh? creo que él estaba en San Luis y sí. aquí en Greta. ¿no? El día de hoy vamos a hablar sobre la salud, sobre cómo desarrollar hábitos, la disciplina, cómo lograr eso que creemos que muchas veces solo estamos, bueno, me ha pasado en lo personal que yo quiero conseguir algo. Y no es porque me llegue un shot de motivación, pero hay otras cosas como que ya identifiqué que no necesito motivación. Y ahí es donde realmente entra la disciplina, ¿no? Sí. ¿Cómo empezaste a desarrollar los hábitos? ¿Y por qué crees que es importante desarrollar hábitos saludables?
0: Mira, yo tengo una frase, bueno, ahí te va. De origen, yo me considero emprendedor de alto impacto. Uh -huh. y, y, y mi frase así poderosa es que detrás de cada gran negocio hay un gran emprendedor. Y detrás de gran, cada gran emprendedor hay grandes hábitos. Sí. Entonces, para mí todo lo construyen hábitos. O sea, tu salud, tu disciplina, tus resultados en los negocios, tus relaciones de pareja, tu riqueza, todo depende de hábitos.
1: Y así como en sencillamente para una persona que no entienda
0: qué es un hábito. Sí. Un hábito son acciones que tú haces de manera automatizada, sin pensar. O sea... No tienes que pensar en cepillarte los dientes. Automático. Es automático. Y, es, y sabes, inclusive sientes la necesidad de hacerlo. Uh -huh. sí, dormir, comer. Eh, la, la gente que tiene que tener el... No sé, se vuelve un hábito tener su... su el celular. Su, la, el celular, mirarlo. Son cosas que hacen automático no piensas. ¿Por qué? Tu cerebro es muy perezoso. Tu cerebro quiere ahorrar energía. Y mientras más actividades haga de manera automatizada, sin pensar conscientemente más eficiente va a ser él, porque el, digamos que la energía la quiere enfocar en las cosas para so, sobrevivir os, o, o darte placer, ¿sí? Uh -huh. Y el 95% de las acciones las hacemos de manera automatizada. Entonces, cuando entendemos eso y empezamos a, a lo incómodo, volverlo oh. automatizado o cómodo uh -huh. o, vuelvo, o volverlo parte de nuestras rutinas, es mucho más fácil hacerlo porque ya no tienes que pensar. Por ejemplo, para mí hacer ejercicio es un hábito y lo hago de manera automática. Y el día que no lo hago me hace falta, uh -huh. ¿sí? Y ese día me siento raro, yo digo, algo me falta. Yo, ah, es que no hice ejercicio. O hice ejercicio con menos intensidad, ¿sí? Sí, sí, ¿sí? Y tu cerebro se vuelve, digamos, como que adicto a ese estímulo o a ese resultado, a las recompensas. Porque al final los hábitos también se dan porque eh, hay un disparador, se da el hábito y hay una recompensa. Hay diferentes tipos de recompensas. Hay recompensas emocionales, hay recompensas externas, hay recompensas químicas. Por ejemplo, el ejercicio para mí me da una recompensa química. Me libera endorfinas, me eleva la adrenalina, la testosterona y me hace sentir como empoderado. y Me hace sentir capaz de todo. Entonces, para mí el ejercicio es conectar con mi, con mi poder. Uh -huh. ¿sí? Y entonces me siento con mucha energía, hago mi rutina en la mañana y después estoy con, 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 mucho, con mucho power para lo que yo quiero hacer, que es emprender, ¿sí?
1: Súper bien. Entonces, es
0: una recompensa. Y cuando tú empiezas a conectar con esas recompensas, independiente del hábito que quieras desarrollar, ahí es donde está el truco. Y, y por eso yo digo que yo soy experto en desarrollar hábitos, porque le ayuda a las personas a identificar esas recompensas y mientras más cantidad y calidad de recompensas tengas, más fácil va a ser que el hábito se implemente, ¿sí?
1: Ok, sí, es como no solo hacer las cosas por hacer, ¿no? O sea también muchas veces vamos con esta idea de cuando vamos a hacer ejercicio que queremos de un día para el otro estar bien fuertes sí. eh, o que queremos recompensas instantáneas y tal vez probablemente la recompensa pues, se va a dar después de cierto tiempo. ¿no?
0: Pero por ejemplo, eso es una, eso es una recompensa, y, pero es una recompensa que es a largo plazo. Ajá. ¿sí? Y, y, pero yo le enseño a las personas a identificar recompensas desde el primer día. Por ejemplo, esa sensación de felicidad que es, en tu cerebro se liberan endorfinas y te da felicidad, eso es una recompensa inmediata que tienes el primer día que haces actividad física. ¿Sí? También el hecho de tú sentir que lograste hacer la rutina cuando al inicio tenías flojera y al final te sientes bien porque lo hiciste, es porque en tu cerebro se generó dopamina. Sí. Que es, la, es un neurotransmisor que te hace sentir bien cuando logras algo. Entonces, igual como cuando vas al gym cuando no
1: tienes ganas ¿no? A, mí, a, a mí me pasa casi eso muy seguido que sí. no quiero ir al gym y a fuerzas como que tengo esa disciplina pero voy y regreso y regreso con más ganas ¿no? the, y, eh.
0: es porque en tu mente, en tu cerebro se liberaron neurotransmisiones que, que es, son, al final son, es química que te da felicidad o sea, son hormonas uh -huh. que te dan felicidad y te hacen sentir bien Súper bien y eso lo puedes identificar desde el primer día y si tú conectas con eso cada día pues va a ser inevitable que el hábito se desarrolle y el resultado final, que es la recompensa final que quieren todos, que los cuadritos, que bajar <risa> centímetros, que bajar kilitos, van a llegar. Sí, Pero sí, porque sí. tú cada día estás teniendo esas micro recompensas que te hacen sentir
1: bien. ¿Y cómo lo hacemos para empezar a desarrollar hábitos?
0: Primero es elegir. Yo digo, o sea, toma la decisión. Yo un día te voy a decir algo como empecé yo. Un día me di cuenta de que mis resultados no eran los que yo quería. Uh -huh. Yo me vine para México en el 2015 y cada año empezaba mi año con mucha motivación y este va a ser el mejor año de mi vida y todo. Y llegaba como tipo agosto, septiembre y, y decía, algo no está funcionando. Entonces uh -huh. hablaba con mis socios, oigan, como que este año no estuvo bueno. Y entonces, sí, no, pero ya es, este, es, este último trimestre, el otro año va a estar mejor. Entonces yo como que cargaba motivación y volvía y le echaba ganas. Final de año otra vez como... Vuelvo a planear mi año y otra vez los mismos resultados. así Cuando un día conecté con esa palabra de hábitos y me di cuenta de que, de que, pues que al final a ti te construyen son las acciones que hagas a diario. ¿sí? Uh -huh. Porque yo era una persona que como que me motivaba hacía algo, de repente no tenía el resultado y entonces abandonaba. Y volvía y hacía otra cosa, empezaba otra cosa y, y así me la pasaba. Uh -huh. Entonces en eso descubrí la palabra hábitos fue como en el 2016, 17 y empecé a leer a ser mucho más intencional y a leer ok y entonces cuando empiezo a aprender de esto realmente es empieza a cambiar mis resultados de verdad y empiezo a darme cuenta de las cosas que no estaba haciendo bien las cosas que podría hacer mejor, las cosas que sí hacía bien y que sí me funcionaban, por ejemplo el ejercicio era algo que se me daba de manera natural la alimentación, empecé a implementar otros hábitos como para fortalecer me, de manera integral Porque tampoco, también es algo que yo pienso no, Digamos que hoy tengo un físico saludable Pero mm. mi enfoque y mi prioridad No es mi físico Mi enfoque y mi prioridad es ser una, Un ser balanceado, integral Entonces empiezo también a atender áreas Espirituales, mentales ¿Sí? De, de gestión del tiempo Donde también ahí hay hábitos Sí, ¿no? del dinero el, el, el ser, Hacerse rico es un hábito O sea, tú Tomar el hábito de que de todo lo que ganes el 10%, lo llevas a una cuenta y lo inviertes. Eso es un hábito. Y, y tal vez la recompensa no es clara, uh -huh. porque es más fácil irse, irse de fiesta ese fin de semana y tener un resultado o inmediato. gastártelo en algo específico. O gastártelo en algo que querías, ¿sí? Entonces, también son hábitos. Yo empiezo a trabajar de manera integral en mí y al final, pues, es un proceso de, de, de crecimiento constante, ¿sí? Uh -huh. Ahorita estoy trabajando en hábitos... Como que yo todo lo que es incómodo, difícil para mí, lo digo, ¿cómo lo vuelvo un hábito? O sea, ahorita, por ejemplo, mi enfoque principal hoy es la parte espiritual. Sí. Y es crecer en fe y certeza. Y eso también te ayuda a, a poder, como lo que hablamos ahorita de la disciplina y la energía. Literal. Sí. Entonces, cuando yo crezco en fe y certeza, es más fácil para mí que, por ejemplo, una semana mala o un mal resultado de algo que yo hice muy bien. Inclusive un resultado económico difícil uh -huh. lo tomo como que no pasa nada porque tengo la fe y la certeza de que todo va a estar bien, ¿sabes?
1: Y justo como que es que se complementa, o sea, literalmente tu cuerpo, tu alma, tu... tu espíritu. Ajá, o sea, literalmente van complementando tu día a día y te das cuenta que probablemente, bueno, en lo personal, por ejemplo, eso de los hábitos que dices, ¿cómo vuelvo lo incómodo lo cómodo? Me lo pasó justo hoy cuando venía en camino, lo estaba pensando, yo me vengo en bici, ¿no? Y poniéndmelo a pensar, o sea, yo acepto pagar ese precio de venir tal vez bajo el sol en la bici, pero ya es un hábito también, ¿no? Sí. Y probablemente ya, ya ni me di cuenta cuánto tiempo hice ni eso, porque eso ya lo tengo, o sea, nada más es ir, ¿sabes? sí, sí, sí. Es volverlo incómodo, cómodo, ¿no? Claro. Y al final de cuentas también hay que entender que si queremos, pues, que como dijiste al principio de que detrás de un gran negocio hay un gran emprendedor y de, detrás de ese gran emprendedor hay, hay hábitos, ¿no? Entonces, pero también hay que entender que hay que estar dispuesto a hacerlo, claro. ¿no? Porque... Elegir. Elegir hacerlo.
0: Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, te, te cuento algo. Yo llevo emprendiendo desde mis 21 años, ¿sí? Y he tenido momentos muy exitosos en mi vida... Y he tenido momentos también muy complejos. Y en la vida personal también, en, la, en, la, en las relaciones, he tenido momentos muy buenos y he tenido también momentos muy difíciles. Pero hoy miro hacia atrás. Y, y es más, en estos días hice un ejercicio uh
1: -huh.
0: de qué hábitos debería desarrollar yo. Hice un Bueno, ahí te va. Hice un ejercicio. Igual esto está chido. Porque es algo que estoy haciendo y me costó muchos años hacer pues, como darme cuenta de eso. Hice un ejercicio de qué quiero yo en mi vida, pero así sin limitación. O sea, sí, sí, sí. pensando en que tengo capacidad infinita, el dinero infinito, el tiempo infinito, ¿sí? Y digo, ¿qué haría yo en mi vida si tuviera todas las posibilidades? Y entonces empiezo a escribir, escribo tal vez seis visiones muy amplias, amplias, ah. inmensas, ¿sí? Y entonces, de repente, bueno, eso es lo que yo quiero lograr en mi vida. ¿Quién debo ser yo? ¿Cómo debo, ¿en quién debo convertirme para hacerlo? Entonces, no, pues me debo convertir en una persona, ta, 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 ta. Al final, ¿y esa persona qué hábitos tiene? Y entonces yo divido mi vida en cinco áreas de poder, cinco fuentes de poder, le digo yo. Okay. Que es la salud, el cuerpo, mente, eh, espíritu, dinero y tiempo. Uh -huh. Y si tú en cualquiera de esas dos no estás fuerte, por eso son fuentes de poder, como de fuerza, si no estás fuerte, eres esclavo. O sea, si yo no tengo suficiente dinero, pues soy esclavo. Me toca trabajar para conseguir dinero. Si, si el tiempo no me rinde, soy esclavo del tiempo. Entonces, tengo que mejorar, mi fortalecerme en mi área del tiempo. Si, digamos, mentalmente soy débil, pues tengo mucha, tengo mucha energía física, pero mi mente está en autosaboteo. Entonces, soy esclavo de mi mente y de, de mi vocecita, ¿sabes? Ajá. Uh -huh. Y así, y si, si, no, si no me cuido físicamente, tengo baja energía o soy, o soy esclavo de la enfermedad, ¿vale? Total. Entonces, yo en esas cinco áreas digo, bueno, ¿qué hábitos voy a trabajar? Entonces, voy a cuerpo. En cuerpo voy a hacer estos, 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 estos. En mente, estos, estos, estos. estos. <risa> en espiritualidad hago estos. En dinero, estos. Y en tiempo, estos. Entonces, hice en mi hoja así de listado de hábitos, bah, mmm, bueno, no sé cuántos hábitos habrán salido. Ajá. ¿no? Uh
1: -huh
0: entonces voy a empezarlos a desarrollar y empiezo a priorizar. ¿Cuál es más importante para mí hoy? Para mí hoy es muy importante tener energía y estar bien y mentalmente. Sí. ¿Sí? sí Porque sí. al final es la base. Si tú no tienes energía, no tener ganas de hacer nada. sí Y si lo haces y no tienes una mente fuerte, pues te vas a estar como
1: saboteando. Totalmente. ¿Sí? Y creo que muchas veces es como que no le damos la importancia que debe, ¿no? O sea, tus cinco áreas de poder te van a estar... O sea, definen, te definen y son como pilares, ¿no? También. Sí. Entonces tienes que tenerlos, pues, llenos. Pero también siento que como hay buenos hábitos, hay malos sí, hábitos, ¿no? Hábito
0: también.
1: O sea, ¿cómo hacemos para quitar esos malos hábitos o disminuirlos? Por ejemplo, dame un ejemplo. ¿Qué hábito Digamos, te gustaría quitar? Por ejemplo, yo utilizo mucho el celular en la parte de literal de que digo, ah, me va a meter nada más para esto. Sí, sí, y, y justo y justo hoy lo estaba pensando porque y, y hoy tomé la decisión eso de, de desinstalar todas las apps pero porque me estoy dando cuenta que en vez de estar creando, estoy consumiendo mucho, ¿sabes? Claro, y eso sí. es un mal hábito para mí. O sea, en lo personal sí. creo que ha sido lo que más me ha detenido estos últimos tiempos de tener los resultados, ¿no? Ese es un mal hábito para mí. Porque sé que ahorita la quita güey, pero no sé, siento que, no sé si eso va a ser contraproducente, ¿sabes?
0: No, mira, ahí lo que tienes que hacer es conectar con algo, con una recompensa. O sea, tú quitas, tú quitas esa distracción, porque al final es una uh -huh. distracción. Y ese tiempo lo vas a enfocar en algo productivo. O sea, el, quito, quito el celular ¿sí? uh -huh. y lo reemplazo por un libro. Sí. ¿OK? Y entonces, ese libro vas a leer algo que te, 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 te dé algún beneficio, una recompensa. Uh -huh. Por ejemplo, yo quitaría el celular y me pongo a leer de finanzas personales, ¿vale? Entonces, al final de leer... Esa le dedico, en vez de 20 minutos al celular, le dedico 20 minutos a leer de finanzas personales. Al final si sí hay que ser muy consciente. Tienes que, como quien dice, celebrarte o felicitarte, porque acabas de dedicarle 20 minutos a construir tu riqueza, en vez de 20 minutos a desperdiciarlos y, uh -huh. y, y no ser productivo. ¿sabes?
1: Y es que al final también siento que es muy importante asociarlo, ¿no? asociarle el placer con el dolor. Ándale. Porque justo ayer estaba haciendo un video de sobre esto la neta yo cuando hago videos es porque me surge la idea de lo que estoy sintiendo lo que estoy haciendo y lo que estaba platicando es que probablemente en, en esto creo que es como otro tema pero es muy importante <risa> hablarlo en las redes sociales eh, te dan mucho placer güey sí. o sea y te dan muchísimo más que un libro más que dormir o sea literalmente y como que darme cuenta que todo el rato están ahí se estimulando en nuestro cerebro como dices con dopamina y todo esto me hizo darme cuenta de eso y hacerlo y cuando como que identifiqué eso, pues dije, caray, o sea, ¿cómo asocio esto con dolor? ¿Qué me está quitando? ¿Qué no estoy sí. haciendo? ¿Qué no estoy logrando? ¿Y cómo me estoy sintiendo? Que es lo sí, más sí, importante, sí. que al final no me estaba sintiendo nada bien, ¿no? Sí, claro. Y siento que también es como...
0: Eso está bien. Y por eso hay que ser muy consciente de la recompensa del buen hábito. Porque generalmente los malos hábitos son más, ¿qué te digo yo?, son más, ay, como como encimosos, ¿sabes? Y es más
1: fácil llegarles, ¿no? Es, eh,
0: o sea, es como, es más, es más placentero comer dulce que sí. comer sano. Pero entonces yo cuando como sano, celebro que estoy construyendo salud y celebro que soy consciente de que eh, me estoy evitando un cáncer, me estoy, estoy viviendo, que, lo que mis acciones de hoy tal vez me den 10, 20 o 30 años más de vida, ¿sí? Entonces, aquí hay que ser muy consciente en el buen hábito. El mal hábito, la recompensa casi que es instantánea y es inmediata y es automática, sí. ¿sabes? Sí. Pero cuando estás desarrollando el buen hábito, hay que ser muy consciente. Y por eso te digo, mientras más recompensas positivas y de mejor calidad tengas, mejor. Inclusive, hay unos hacks que yo utilizo y es como recompensas externas. O sea, ca cancelas el teléfono, cancelas las, tus redes sociales, te la pones difícil para no verlo. Te dedicas al libro. Si logras 20 minutos, 5 días seguidos leyendo, ese día te regalas 30 minutos de libre de culpas en, en redes, ¿sí? Okay. Pero entonces asocias el, el buen hábito con la recompensa de tal palancas, vez del otro, ¿no? ¿sí?
1: Ajá. Uh -huh.
0: Y entonces es más fácil, o por cada 20 minutos que leo, tengo 20 minutos en redes. Supe. Sí. O por cada 20 minutos de trabajo enfocado, porque por ejemplo, a mí me pasa mucho eso, yo hago yo me desenfoco muy fácil. Y si te das cuenta ahorita, me tardo mucho en contestar el WhatsApp. Y me tardo mucho porque estoy, tengo como una especie de, de pelea con, mi, con mis redes sociales uh -huh. y, mi, y mi celular. Porque siento que está bien estar disponible para todo el mundo a toda hora, pero ¿a qué momento estoy disponible para mí? Sí, sí, sí. Entonces yo hoy respeto casi todo el, el tiempo de la mañana, no veo el celular. Es más, no veo el celular personal, veo el del trabajo. Y canal el del trabajo... Y me comunico con mis usuarios y con mi equipo y nadie más. No veo grupos de nada. Entonces, cuando dedico mi mañana al trabajo productivo, al de que me genera alto impacto para mí, que genere alto impacto en las personas, pero también genera alto impacto en mis finanzas, ¿sí? ¿Te das cuenta? Uh -huh. Para mí eso es una recompensa. Y, por un lado, me hace recompensa porque tengo más impacto, porque seguramente eso me va a ayudar a generar mucho más dinero para mí pero también me hace sentir bien porque estoy dominando esa vocecita o esas ganas de, de, de caer en el mal hábito.
1: Claro. Entonces tú
0: empiezas a buscar todas, todas, como que te apalancas de todo lo que puedas positivo para decir, ah, qué chido, ¿sí? Uh -huh. Entonces hoy a mí no me hace falta, es más, yo ya de manera muy, muy automática ya no veo los grupos. Antes para mí era como que veía una, no traje el otro celular. Como que veía una, una... Es de esas burbujitas que hay 54 mensajes sin leer. Sí, 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 Y antes es como tu reflejo, las tengo que leer, ¿sabes? Yo ahorita en mi, en mi otro teléfono, no sé, tengo tal vez tener 300 mensajes <risa> sin leer y hoy ya no me genera ningún estímulo. Uh -huh. Pues porque yo ya me desconecté, de, o sea, recablé el sistema y yo digo, si hay, 50, si hay 300 mensajes sin leer, qué chingón soy, ¿sabes? Porque estoy enfocando mi energía y mi tiempo en lo que a mí me hace bien. Sí. ¿Sí? Total. O sea, para mí ya es una recompensa ver ver, me siento orgulloso mientras más mensajes hayan mm -hmm. sin leer, es porque, porque estoy siendo mucho más intencional en lo que me conviene a mí. Sí, sí, sí. Sí. Totalmente. Bueno, eso es como, como el juego. Por eso te decía, dame un ejemplo. Y así aplica en todo. O sea, quiero hacer ejercicio hay las maneras, y cada persona también es diferente. O sea, esto es como muy de, de conocerse qué te gusta, qué no te gusta, y qué te hace bien, qué no te hace bien, y cómo me aprovecho de todo para enfocarme en lo que me potencia. Y lo que tú decides, En ¿no? lo que yo decido que me hace crecer,
1: ¿sí? Y, bueno, llegando ya igual a otro tema que es súper importante, yo, por ejemplo, lo que identifiqué hoy en la mañana, que o sea, tenía bajo nivel de energía, y no fue hasta que me bañé, por ejemplo. Mm. Y últimamente creo que es la primera vez que me baño en la mañana porque como yo voy al, al gimnasio a la una, eh, pues después del gimnasio me baño y me baño hasta después de ir. Y entonces como que ese, ese hábito ya lo tenía cuando iba a la escuela, mm, sí. en la mañana. Y como que dejar de hacerlo, sí. como que ya hasta ahorita que lo volví a hacer, como que me di cuenta que me volví a llenar de energía, ¿no? Sí. Y, y no sabía que no tenía nada de energía, aunque estaba todo así, ¿no? <risa> ¿Tú qué recomiendas para elevar la energía? Bueno, hay muchas cosas. Ahorita te voy a decir qué estoy haciendo yo
0: con eso. Porque desde que empecé a trabajar en casa, también era así. Como que yo me levantaba, medito, doy gracias, hago ejercicio, leo, hago un montón de cosas en la mañana, como mi ritual personal. Uh -huh. y, y me bañaba ya justo cuando como ya tenía que hacer otra cosa o, o tenía que grabar y vestirme. Y me estaba pasando igual. Y en esos días vi un video de Tony Robbins donde él dice que él se levanta y se baña con agua fría, pero así en corto. Uh -huh. Y entonces yo dije, ah, eso está chido. Pero bueno, yo por ahí medito y busco siempre como encontrar ese estado de meditación, como se llama estado de las ondas alfa sí. o delta. ¿sí? Entonces hay un libro de Joe Dispensa que dice que te tienes que levantar a oscuras, casi puedes que mo moverte lo menos posible. Y entonces no, no desapro aprovechando que acabas de levantarte porque venimos de, de un estado delta ¿no? cuando dormimos, o alfa no me acuerdo, me confundo un poquito uh -huh. eh, el caso es que ese estado si, no lo, si evitas no distraerte mucho ni siquiera lavarte los dientes, ni la cara, ni nada y te sientas a meditar y está bien entonces bueno, ahorita lo que yo hago es que yo me levanto ni prendo la luz, me siento medito bueno, primero doy gracias, medito y después de hacer eso, me baño o, okay. o me mojo, pero con agua fría. Sí, sí, sí. Y ya después de eso, es un baño muy cortito, es un baño de menos de cinco minutos. Y después de eso ya me pongo la ropa de hacer ejercicio. Ahí entro a una clase que tengo a las 7 de la mañana. Luego hago mi ejercicio. Y luego leo. Y luego hago toda mi actividad, pero ya me bañé. Y entonces me, eso me carga energía. Y también le dice a mi mente, a mi mente floja, porque tú tienes dos, tienes varias, sí, varias sí. vocecitas en tu cabeza. Pero a la vocecita mediocre... Le dices, aquí el que mando soy yo. Bro. Entonces, cuando tú dices, es que no quiero hacerlo, me da flojera, lo hago más tarde, y empiezas como, no, pues es que eh, voy a perder cinco minutos. Y entonces tú te tú, tú empiezas a tener un... Es, solo con tener esa conversación ya estás perdiendo tiempo. Uh -huh. Contra decir, no, chingues, Perdona acá que <risa> eh, Voy a la acción porque yo soy el que mando y yo sé que es lo que me hace bien. Entonces, bueno, eso es uno. Para tener energía. Eh, Súper importante... Bueno, primero les voy a enseñar algo. Hay diferentes tipos de energía, ¿sí? Hay una energía que es biológica, que es la de tu cuerpo. Hay una energía que es mental. Y hay otra energía espiritual, ¿sí? Es más, hasta el dinero te da energía. No sé cómo se sienten cuando tienen dinero en la cuenta, cuando hay dinero en la inversión, cuando subió... tú No sé si has invertido en Bitcoin o algo. Suena. si subieron y te sientes con energía, ¿no? Eso también da energía. Pero bueno, vámonos a las tres esas: al espiritual, biológica y, y mental. Y por ejemplo, ahorita, la ola de, de los emprendedores son, somos como emprendedores que tienen mucha energía mental. Uh -huh. Porque están dispuestos a posponer la recompensa, están dispuestos a hacer el trabajo difícil, incómodo. ¿sí? Esa es una energía mental porque si sí, la puedes hacer. Y se requieren. ¿no? Y se requieren. Sí. Y digamos que es como que la que tienen casi todos los emprendedores. Digamos que el, el, el prototipo de emprendedor de hoy, que es como el warrior, ¿no? Ajá. El guerrero. Pero hay energía biológica. Entonces, tú puedes tener mucha energía mental. Pero si tu cuerpo no está en armonía, en algún momento tu mente puede ser muy fuerte, pero tu cuerpo va a tronar. Sí. ¿Sí? Y hay otra que es espiritual, que es en la que en cuando tú empiezas a estar alineado con con tu ser creador, con el universo, con Dios, con la gratitud, con el amor, con el servicio, ¿sí? Eso también te da mucha energía.
1: Sí, total. ¿Sí?
0: Hoy les voy a hablar de la biológica. que es Bueno, yo estoy aprendiendo en todas porque lo que te decía, uh -huh. mi, mi, mi foco es empezar a dominar todas las fuentes de poder para yo poder ser ese emprendedor de mucho más alto impacto. Sí. Pero, pues, mi especialidad ha sido la parte biológica. Entonces, yo les diría, uno, hay varios pilares, uno es el ejercicio. El ejercicio, si no se sobreentrenan. Bueno, una persona que entrena para triatlón, para Ironmans, para, para, para entrenamiento de alto rendimiento, no va a ganar energía. O sea, antes su cuerpo va a consumir más energía de la que es y tiene que descansar, dormir mucho y comer mucho. Pero si tú eres una persona normal como yo y como todos que hacemos ejercicio por salud, uh -huh. con unos, pequeños, unos pocos minutos de ejercicio de alta intensidad o de fuerza, vas a ganar muchísima energía, mucha. El ejercicio da mucha energía. Hay gente que dice, no tengo tiempo para hacer ejercicio. Pero es ignorancia porque el ejercicio, el tiempo que le dedicas al ejercicio es un tiempo que inviertes. Sí. ¿Sí? Porque ese, 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 más, ese ¿no? tiempo lo, re, lo recuperas con energía, con lucidez mental, inclusive como con felicidad para, para poder enfrentar los retos del día a día. ¿Sí? Entonces, el ejercicio da mucha energía si no te sobreentrenas. Número uno, el ejercicio. Y el ejercicio de alta intensidad o de fuerza. Esos dos tipos de entrenamiento. Y eso es lo que hago yo y eso es lo uh -huh. que yo enseño en Fitness Las personas en Fitness dicen, oye, tengo mucha energía. Sí, sí, sentí que trabajé, uh -huh. pero no morí. Es como la típica de, la, de las primeras clases sí, o de la sí, primera sí. semana. Ah, pues tú lo viste. Ah, ¿sí? Viste la rutina. hicimos una rutina relativamente muy corta, pero sí quedas como que, vas oh, sí trabajé, pero no uh -huh. fue brutal, ¿no? Entonces, el ejercicio da mucha energía. Comer bien da mucha energía. O sea, entender qué es lo mejor para tu cuerpo, cómo funciona tu cuerpo, eh, qué alimentos te elevan la energía y cuáles te roban energía, porque hay alimentos que te roban energía. Entre esos, todo lo que tenga azúcar, todo lo que tenga harinas, harinas procesadas, te va a robar energía. ¿sí? Casi todos los carbohidratos te van a poner en un estado como de down, así como el mal del puerco que dicen. ¿no? Sí, 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 literal. ¿Sí? En cambio, cuando hay otros tipos de alimentos que te elevan la energía. Y o que te la
1: dan la energía, pero te, como suben tanto, suben, bajas, ¿no? va, Sí, Ajá. esos son
0: los, todos los dulces y, y carbohidratos y harinas refinadas hacen ese efecto, ¿sí? Eso se llaman picos de glucemia. Uh -huh. Lo, la alimentación es fundamental, el descanso. Yo, por ejemplo, fui mucho tiempo emprendedor de que, no, yo duermo cinco horas y no me pasa nada, ¿va? Pero eso con el tiempo te va a pasar factura. Porque ahorita tengo mi, mis amigos, los dos layers, esa, aquí en sí. Querétaro me quedo donde ellos, eh, especialmente con Leo, hablo mucho del sueño y el descanso. Entonces, el descanso es súper importante para tú tener energía. Y a veces la gente dice, no, es que si duermo menos, soy más productivo. O sea, tengo más horas, más horas de tiempo. Pero uh -huh. tal vez, igual, es como el ejercicio. El tiempo que tú le dedicas a un buen descanso es un tiempo que ganas. ¿Sí? sí. Entonces, eso es un ejercicio, alimentación, descanso. Yo diría que con esos, y la respiración. No sabemos respirar. O sea, la gente se le olvidó respirar. Y yo soy uno que estoy en este momento aprendiendo cómo respirar y, sí, y, hay, y, hay, y hay respiraciones que te relajan, como que te sacan del estrés sí, y, otras. Oh, y hay, otras, hay otras respiraciones que te elevan la energía. ¿Sí? Yo, por ejemplo, antes de mis webinars, antes de mis clases hago unos rituales, yo los llamo rituales de activación y es con respiraciones, movimiento. No sé si has visto eh, ahorita eh, la, a Tony Robbins en vivo. Y los eventos de Spencer que nos hacen parar y nos hacen saltar y nos sí, hacen sí, gritar sí, sí. y que se levanta y tal y tal. Y todo eso, eso es elevar tu energía. El movimiento y con una, una respiración consciente para lo que buscas, también te ayuda a elevar la energía. Es fundamental. O sea, no es fundamental. Es, es, un, es una gran herramienta. Sí, totalmente de acuerdo. Y la neta es que... Ay, me faltó hidratarse. Ah, hidratarse sí. te eleva ¿tú? la energía. Y la gente generalmente está deshidratada. O sea, a ti te dicen, tómate ocho vasos diarios y los ocho vasos diarios no se los toma la gente. O dos litros. Y ni siquiera,
1: ni siquiera necesitas eso. Necesitas más. más. O sea, yo... Yo había escuchado que el agua no es suficiente actualmente. No sé, sea, yo creo que lo escuché en un podcast con nosotros, traba, pero que el toma de electrolitos o algo así. Es no que sé.
0: el agua ahorita ya no trae los suficientes minerales. Andan. Hace falta potasio y magnesio. Uh -huh. El agua ya no... Ni la comis, los, las verduras tampoco traen suficientes minerales. Yo, por ejemplo, a mi agua... Bueno, allá está en la maletita. Le echo, <risa> le echo minerales.
1: Okay. Sí, Pero
0: no electrolitos, porque no el electrolit de marca, Ajá. porque eso trae un,
1: una
0: cucharadísima de azúcar, ¿no? Sí, sí, sí. 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 Pero los, lo que es el potasio, el sodio y el magnesio, que son minerales, sí es necesario para hidratarte. Bueno, ahí te va la explicación de eso rápido. Uh -huh. Somos 60-70% agua. Nuestro cerebro es casi 90% agua. Y todo funciona por electricidad. Electrolitos es porque promueven la conductividad eléctrica. Y entonces el agua con los, con los minerales hacen que nosotros eléctricamente funcionemos mejor. Sí. Y cuando no tenemos ni agua ni minerales, fisiológicamente nuestro organismo no funciona. Entonces la energía no funciona. O sea, nosotros somos una fuente de energía que está operando todo momento, todo un sistema nervioso. Y si no hay una buena conductividad térmica, la energía no fluye, ¿sabes? por eso es súper importante, la hidratación, pero sí hidratarse bien, que es considerarlo del tema de los
1: minerales. Cara ¿y eso, que eso no, nunca nos lo enseñan? No en, lo enseñan no en ningún enseñan, lado. O sea, literalmente.
0: Es de las primeras cosas que yo le enseño a las personas conmigo es hidrátate bien. Y uh -huh. ya cuando ya está más especializado, porque también eso pasa con los hábitos. No le puedes soltar todo, escupirle toda la información a la gente, porque dice, ay, no es que tener... Por ejemplo, ahorita... Es que tener energía es tan difícil porque tantas cosas que tienes que hacer. Tienes que hacer pequeños cambios a la vez. Uh -huh. Y conforme ya, te, ya lo vas dominando, ya luego vas al siguiente y luego vas al siguiente.
1: Caizen, caizen,
0: caizen. Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy.
1: Sí, literalmente creo que muchas veces eh, me ha pasado en lo personal de que quiero hacer muchas cosas Andale. y al siguiente te levantas y todo el rollo y tal vez te dura uno o dos días o tres, pero al cuarto como que ya vas bajándole y así, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando es al contrario, realmente es ir utilizando el principio del que dice pequeños sí. pasos grandes resultados ándale total y muchas veces creo que está muy infravalorado las pequeñas cosas o sea sí. decimos ¿cómo cómo vamos a ir a hacer ejercicio nada más es esto ¿sabes? o sea quieren ir al primer día al gym a hacer mil cargar mil kilos y dos horas ¿sabes? Uh -huh. ¿tú cuál crees que es uno de los primeros errores al empezar a crear hábitos?
0: el primer error yo creo que es eso, como emocionarse tanto. Es que la, la persona se emociona. O se motiva, ¿no? Sí, mm -hmm. está muy motivada al inicio. Entonces quiere hacerlo todo rápido. Y, to, o, y, y hacerlo así, guau, wow, ya, súper bien. Uh -huh. Yo creo que es ser lo suficientemente humilde para aceptar el proceso. Sí. Y entender que antes de correr hay que gatear. Yo creo que ese es el gran error de todos cuando empezamos a desarrollar. Por, a mí me pasa igual que a ti. Por eso yo hice la lista y hice todo como quien dice... Ese es mi gran sueño. Uh -huh. Esa es mi gran versión. ¿Qué puedo hacer hoy? Pues hago esta, ¿sí? Entonces esto lo domino y luego salto al otro y luego salto al otro. Pues soy como, o sea, es, es, es falta tal vez de humildad o, o dominar el ego y también controlar esa emoción
1: para hacer el proceso de a poco. ¿Y cómo creamos, o sea, para no depender de la motivación, cómo creamos la disciplina? Bueno, una, yo les digo siempre,
0: es tener un para qué poderoso. ¿sí? Tener ese para que, que sea mucho más fuerte que, que, por ejemplo, ganar dinero en el caso de emprender, que sea mucho más fuerte que bajar de de peso en el caso del ejercicio o buenos hábitos, ahí, ahí para que es más poderoso, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando, cuando tú emprendes por dinero, al final dices, no, pues, es que si es por dinero, pues, al final consigo un trabajo y pues uh -huh. me, me la llevo tranquilo. pues ¿Para qué, pa qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanto sacrificio? Si es el tema de bajar de peso, si ya tienes pareja y dices, bueno, pues al final gordito pero feliz, mi esposa me quiere, ya tengo mis hijos, pues ya qué, ¿sabes? Como que sí. Entonces yo siento que hay que encontrar esos para qué es poderosos. Yo, por ejemplo, mi, mi ejemplo. Y, en, y, y con mi comunidad hacemos un ejercicio para encontrar ese para qué poderoso. Y, y lo hicimos hace como tres semanas. Y yo lo hice con ellos. Yo ya lo había hecho hace años. Y como que volverlo a hacer, me conectó fuerte con mi, con mi entendimiento por qué hago ejercicio. Entonces, yo siempre digo en mis webinars y en mis clases y en todo que yo hago ejercicio por la energía. OK. Y entonces, yo hago ejercicio por energía. ¿Pero para qué quiero energía? Yo, no, pues para tener más impacto. Sí. sí. ¿Y para qué quiero tener más impacto? No, pues para ayudar a más personas. ¿Y qué pasa cuando yo ayudo a más personas? Pues gano más dinero. Y cuando gano más dinero, pues estoy mucho mejor, tengo, vivo mucho mejor, más tranquilo con mi hija. Y entonces cuando vivo más tranquilo con mi hija, yo me puedo dedicar, es, aquí es muy fuerte, porque uno de mis sueños es, mi hija y yo hablamos mucho de sueños. Uno de mis sueños es poder decirle, yo tener tiempo ilimitado y dinero ilimitado para decir, mi amor, vamos a cumplir tus sueños. ¿Qué quieres hacer hoy? No, pues hoy quiero salvar mil gatos. Me encantan los gatos. Mil gatos callejeros. Bueno, vamos a salvar mil gatos. ¿va? Hoy, esta semana, vamos a dedicarnos a ayudar a mil gatos. ¿sí? Entonces, uno de mis sueños es ponerme con mi hija a cumplir sus sueños. ¿sí? Pero sí. sueños bonitos. Y entonces, si yo lograra hacer eso... Lo que le demostraría al mundo es que se puede vivir en balance, cumplir sus sueños, vivir en abundancia y prosperidad, ser saludable, una vida familiar estable, ¿sabes? Y eso es ejemplo, eso es legado. Y cuando eso lo, lo compartes con las personas, alguien lo va a aprender y ese alguien lo va a aprender, lo va a compartir. Entonces, es un montón de conectes míos, es una locura, pero la verdad todo nace del, del ejercicio. ¿sí? Y entonces, eh, cuando logro hacer eso... De alguna u otra manera, estoy transformando el mundo en un lugar mejor. ¿Te das cuenta? Entonces, yo cada vez que me levanto y tengo flojera hacer ejercicio, o, o en mi cabeza está la creencia, no, hoy tienes mucho que hacer, no hagas ejercicio porque es que no vas a alcanzar y todo eso. Yo no, lo voy a hacer porque el ejercicio es energía, es impacto, son personas, es dinero, es balance, es tranquilidad, son sueños con mi hija, es legado, es cambiar el mundo, como que lo reconecto así. Entonces, para mí eso me ayuda a ser disciplinado. Uh -huh. Porque siempre, siempre va a ser más cómodo no hacerlo, no hacerlo ¿sabes? ¿Sí? Y lo mismo pasa en cuando, ah, que voy a planear mi día, voy a planear mi semana, voy a planear mi mes, voy a ejecutar, honrar mi agenda, uh -huh. a cumplir mis compromisos conmigo mismo y los compromisos que hice con los demás. todos eso son actividades que son relativamente incómodas. Es más fácil estar ahí como en la libre. O que alguien te diga qué hacer. Por ejemplo, nosotros que somos emprendedores, nadie nos dice qué hacer. No hay ningún jefe que te diga, oye, esta semana necesito que me entregues esto, 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 esto. Y entonces tú vas en friega porque si no lo haces no te pagan. Sí. ¿Sí? Y entonces de repente estás como emprendedor, no tienes quien te diga, no tienes esa presión externa, tú das una presión autoimpuesta. Y tú tienes que tener
1: súper claro para qué lo estás haciendo. Y yo creo que es más cañón por cuando la palabra es hacia nosotros, ¿no? Porque al final de cuentas no tenemos como a nadie que rendirle cuentas mm. cuando no nos tomamos tan en cuenta nosotros, ¿no? O sea... Porque no es lo mismo fallarte a ti que fallarme a mí mm. para nosotros mismos. ¿Nosotros cómo podemos hacer para honrarnos a nosotros o tener más palabra con nosotros mismos?
0: Bueno, si te cuesta eso, yo te diría haz compromisos públicos. Uno. Por ejemplo, yo, a mí me, a mí, para mí es incómodo publicar en redes y publicar en TikTok. Y ahorita me metí a un grupo donde todos los días tengo que subir un TikTok, por lo menos. Entonces, para mí, es si conmigo yo ya lo hubiera... Ya le hubiera mandado la goma. Entonces, publico tres y ya el cuarto día yo digo, ay, no, es que tengo otras cosas que hacer y como que no le dan like. Entonces, también es que eso, un hábito eso, ¿no? Sí, eso es un hábito. Y como que no vale la pena y ahorita como que, uy, a todo el mundo le va bien, a mí no. Y entonces empieza tu conversación. Entonces ya ahorita tengo un compromiso externo y hoy tengo que subir un TikTok. Y tengo un grupo de, hay un grupo de 30 personas donde todo día, todos los días hay 30 personas esperando mi link. ¿Sí? Entonces, al principio es apalancarte el compromiso público. Publicar en redes sociales, oigan, a partir de ahora voy a dejar de fumar, ¿sí? Uh -huh. Y todos los días voy a poner el, el, la notita, yeah. un día sin fumar, dos días sin fumar, tres días sin fumar, así. Uh -huh. eh, porque a veces es, quedarte mal a ti es, es, es fácil porque no hay nadie que te vea y así como que no, no pasa nada. Uh -huh. Pero eh, cuando hay más personas de por medio, ¿por qué? ¿por qué pasa eso? Porque nosotros somos seres tribales que queremos vivir en comunidad. Y el, que no está, y el que no está en la comunidad, haz de cuenta, lo excluyen y muere. O uh -huh. sea, ese es, la, ese es el principio evolutivo de querer quedar bien
1: con el compromiso público y con las personas. Y también ahí afecta lo de la proximidad, ¿no? También. O sea, ¿con quién te estás rodeando? ¿A quién le estás dando cuentas? Porque no es lo mismo, digamos, ir con tu grupito de amigos que toman y beben... Porque sabes que con ellos tal vez va a ser más fácil darles eso. Sí. Pero no es lo, y tu contexto se va a quedar ahí, pero no es lo mismo de ir a otro grupito de que todos hagan ejercicio y todos los días estén haciendo ejercicio. Sabes que es, es muy diferente, ¿sabes? Sí, 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 total. El entorno influye uh -huh. así. Y, y en vez de dando, dándole cuentas de cuánto tomaste, a cuánto eh, si hiciste ejercicio o no, entonces sí, sí, sí. también yo creo que importa muchísimo sí, eso. Sí, muchísimo. Mucho Fuck. O sea, ya, ya una vez que le decimos a la gente lo que vamos a hacer, eh, existe esta vocecita, no sé, creo que todos la tenemos, está te hice un video sobre eso, de eh, que es más fácil no hacerlo, porque sí, pero yo creo que también es como importante, pues, decirte a ti mismo, pues, oye, mi palabra, tengo que cumplir mi palabra, o sea, y hasta tus pensamientos, ser congruente, ¿no? Últimamente, no sé, me ha... Mi, yo, la neta, soy de pensar así, literal. Y entonces, la otra está caminando y digo, me salía a caminar, ¿no? Y me gusta, me gusta siempre caminar por el... Pues, sí, caminar. O sea, literal. Y estaba caminando y yo dije, ah, voy a subir a ese cerro. <ríe> o sea, un cerro que estaba ahí porque se ve muy padre de ahí. Y el chiste es que... Y dije, al final sí voy a subir. O sea, nada más lo pensé por pensé y dije, no, o sea, tengo que cumplir lo que digo conmigo mismo, ¿no? Y aunque suene absurdo, aunque suene como tonto, si tú vas cumpliendo tu palabra contigo mismo, tus pensamientos y ser congruente, sí, sí. literalmente creo que eso también ayuda mucho porque antes de rendirle cuentas a alguien más va a ser más poderoso que te lo rindas primero a ti para que ahora sí le puedas cumplir a los demás, ¿no? Sí, claro. claro.
0: Sí, eso, eso, eso igual es como... Yo, por ejemplo, tengo el hábito de cumplir mis compromisos conmigo mismo. Es algo que estoy trabajando. Uh -huh. Sí, porque no depender de, de, de externos. O sea, sí está bien al inicio, pero al final la conciencia y el para qué... Y el beneficio tuyo, el que puedes dar a los demás, la idea es que sea mucho más fuerte que
1: el mismo compromiso externo, ¿sabes? Y es que la disciplina significa que alguien... Bueno, que alguien tiene que estar ahí para que te lo hagas, ¿no? O sea, para que tú lo hagas. Realmente siento que lo que debemos de cultivar es la autodisciplina, ¿no? Sí, sí. Que tú lo hagas justo, ¿no, hombre? Creo que es de las cosas más padres que existe. Y la neta, si fuera fácil todos lo estuvieran haciendo sí. y no hubiera tanto esto, pero si sí, realmente con todas las herramientas que nos acaba de dar, de desarrollar hábitos, creo que lo que nos acabas de compartir es fundamental. Y si la gente lo implementa, o sea... Literal puede hacer un cambio. Desde, el día que, desde hoy que lo están escuchando, pónganse a hacer. Pre, primero, pregúntense qué quieren. Creo que es lo que nos dijiste. Busquen cómo, cómo cortar el elefante, le digo yo, ¿no? O sea, no te puedes comer el elefante de un bocado. Busca hacerlo, repartirlo y sobre todo en quién, te requiere, en quién requiere ser, ¿no? O sea, sí, sí. yo creo que es de las partes muy importantes. Oye, aquí otra pregunta. ¿Crees que la autosugestión funciona para eso? Sí, total. ¿Por qué?
0: La, la autosugestión es, es fortalecer tu energía espiritual, ¿sí? Porque autosugestionarte de que tú puedes hacer algo es de verdad conectar con que dentro de ti hay un poder tan grande como el de Dios, ¿sí? ¿Sí? Y a veces no, no lo creemos. Y muchas de, de las barreras que no te dejan creer eso pueden ser miedos, puede ser mm, falta de merecimiento y estar repitiéndote constantemente que tú sí puedes hacerlo, va a empezar a, a generar una, una comprensión dentro de tu subconsciente de que sí. También, ¿no? Y una identidad nueva. Y también el, ese, ¿qué te digo yo? Esa, 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 esa versión tuya que sí lo puede hacer, ¿sí? Súper. Es como, el, yo te digo, la autosugestión sirve, sí. ¿Por qué? Porque todos los días nos estamos autosugestionando de manera negativa y ahí están los resultados, ¿sabes? Entonces, ¿por qué autosugestionarnos? Entendiendo que sí funciona, ¿para qué hacerlo de manera negativa y hacerlo puede positivo? puede ser positivo. Sí, al principio hay mucha gente que eso le parece como ridículo, incómodo. A mí al principio me parecía como, no sé. Pero conforme he ido avanzando en, vamos, como quien dice, en, en mi despertar y en mi proceso, y en, y en darme cuenta de que a veces lo intento todo y, ay, no, qué falta, qué falló, ¿sabes? Entonces, eh, ese, ese, ese proceso de mejora, eh, la autosugestión es muy fuerte muy fuerte, muy muy fuerte y mientras más lo repitas, más intenso y más como, más vibrante sea, va a ser más poderoso, pero sí, ahí se necesita mucha repetición
1: ok chicos, recuerden eso, ahora sí la neta, yo también lo recomiendo mucho de hecho aquí tengo mi reloj soy valiente como no me disciplinado porque es una herramienta súper poderosa la neta, muchas gracias David por estar aquí creo que ha sido, es un honor la neta, o sea, es que no me lo puedo creer de ser el primer episodio que hicimos tú y yo y que ya haya pasado tal vez este tiempo, aunque sé que todavía tenemos mucho por hacer, ¿no? pero sí, claro. me emociona y que estés en este proceso, la neta, te lo agradezco mucho, amigo
0: ah no, bueno, es con mucho cariño Paco, de verdad que <risa> qué bonito, y verte crecer está chido qué, qué, qué honor ser parte de tu proceso también
1: ah, mucho gusto mi buen David, cuéntanos cuál es el proyecto que tienes entre manos que estoy seguro que tiene un propósito súper así que escúchenlo, a ver, dale David. Bueno, miren, a,
0: ahorita que hemos hablado tanto de conectar con, con tus capacidades infinitas, de conectar con Dios, estoy, es, es, estoy conectando con un propósito más grande la verdad es que en Kai Fitsen yo estaba trabajando para ayudar a las personas de la salud, por su salud, por su bienestar por sus buenos hábitos y me di cuenta que hay un grupo de personas que necesitan también mucho más mi ayuda y, que, y la ayuda de Kai Fitsen y de todo el equipo de personas que estamos sumándonos en este gran proyecto y son las personas que tienen obesidad. La verdad es que la obesidad es un gran problema en México, pero en el mundo entero. Los países tienen metas a 2025 para reducir la obesidad, así como tienen metas de reducción de contaminación y ningún país la va a cumplir. Antes todos los países estaban aumentando año con año. En México la obesidad en infantil está creciendo de manera eh, brutal, por decirlo de una manera. Somos número uno en obesidad infantil en el mundo. Y entonces, eh, en este año y medio que yo llevo de trabajo, me he dado cuenta que las personas que tienen obesidad en mi programa tienen muy buenos resultados. Porque nosotros les estamos ayudando primero a cambiar desde la parte interna, claro. sus emociones, su psicología, inclusive su confianza. Y ahorita estoy trabajando en un programa especializado para personas con obesidad. Voy a dar mil becas gratuitas para personas que tengan obesidad y que sean de escasos recursos. Ahorita estamos en esa campaña. Y también estamos recogiendo una parte como de donativos de personas que quieran becar a una persona con obesidad de escasos recursos. En la campaña estamos recogiendo desde 100 pesos. Con 100 pesos ya puedes aportar, pero con 200 pesos becas una persona por todo un año para recibir apoyo en la parte de entrenamiento, en nutrición, en psicología emocional, en neuroreprogramación. Inclusive, eh, vamos a tener expertos en, en metabolismo, en ayuno, en, en, en problemas de tiroides. Bueno, mejor dicho, va a ser un programa súper especial donde vamos a estar 12 meses ayudando a esas personas. Van a ser mil. Yo, arrancamos en septiembre. La campaña finaliza el 15 de agosto. Entonces, ahorita estoy no, muy feliz porque a el impacto que vamos a tener con eso es, es poderoso. Y la verdad no se necesita mucho. O sea, 200 pesos, con eso puedes ayudar a una persona y, y le puedes transformar una vida, la verdad. Entonces, ahorita pues, en, eso es lo que estoy haciendo ahorita en este momento. Es, es como mi juguete nuevo. Ajá. Lo estoy disfrutando mucho. Es ese para qué poderoso que te decía que, que mientras más energía tengo, más impacto tengo. Y gracias a, a poder tener esa conectar con la energía espiritual que te decía, como quien dice, me, se me abrieron mis capacidades. Y dice, oye, estás subutilizando tu capacidad de Puedes usarlo también. para más, ¿no? Da más, puedes
1: dar más y ahorita es lo que estoy haciendo. No, hombre, la neta, David, cuenta conmigo cualquier cosa que ocupes y totalmente, o sea, creo que es fundamental y neta, este te lo reconozco. Muchas felicidades. ¿Ya mm. tienes nombre de la campaña? Se llama eh, Mil Almas Saludables y
0: Felices en 12 Meses. Ok, súper bien. Ahorita estamos recogiendo las donaciones en, una, en un crowdfunding que es como una cooperación en línea, no sé si conoces mm -hmm. el término, eh, en donadora.org. ¿Dónde te podemos encontrar para más información, David? En, en, en Instagram, en Kaifitsen. En Kaifitsen. Okay. Instagram Kaifitsen o Facebook Kaifitsen o TikTok Kaifitsen. Y en mi bio está un link, un botoncito para entrar a la campaña de
1: Ah, súper bien. Muchas gracias, David. Y totalmente ya lo escucharon.
0: Y recordemos que proximidad es poder. <risa>